0: День, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей. Большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики». Новостей за то время, что мы не слышались, набралось, как ни странно, прилично. Хотя вроде были новогодние каникулы. Первые, и главное — Фильм анонсировал новый фильм по звездным войнам». Студия Paramount в пику запустила в производство приквел Звездного пути». Лоуренс Фишберн сыграет вампира Региса в четвертом сезоне ведьмака от Netflix. Океану а Кьяну Ривз и Чайном Йевель напишут совместно роман. А теперь об этих и других новостях подробнее. Ну микрофона Никита Волкович. Поехали. Пожалуй, самая главная новость этой недели анонс нового полнометражного фильма по Звездным войнам. Студия Лукасфильм неожиданно для всех заявила, что на экраны выйдет фильм Мандалорец и Грогу. Режиссером выступит Джон Фабро. Он же, судя по всему, в соавторстве с Дэйвом Филони напишет сценарий. Новость стало полнейшим сюрпризом, потому что в прошлом году Лукасфильм уже анонсировал фильм по эпохе Мандалорца. Пока что безымянный проект Дэйва Филони должен был стать ее кульминацией. И студия, и инсайдеры утверждают, что проект Филони или Филони, господи, какая разница, по-прежнему находится в разработке. Однако выйдет еще не скоро. Сперва новый креативный директор Лукасфильм выпустит второй сезон Асоки, существование которого студия вообще подтвердила как бы между делом. Гораздо печенье выглядит судьба четвертого сезона самого Мандалорса. Фавро еще год назад рассказывал, что написал для него сценарий всех эпизодов, но за год ситуация резко изменилась. Источники Deadline утверждают, что сериал по-прежнему находится в производстве, и фильм не станет ему заменой. А вот источники «Закаливают репортер» слышали обратное. Согласно их данным, Лукас Пильм действительно собрался и дальше снимать Мандо в формате телесериала, но во время забастовок планы студии, в общем-то, поменялись. И теперь в приоритете находится именно фильм, а судьба сериала зависит от кассы Мандалорца и Грогу. Если фильм хорошо выступит в прокате, то на четвертом сезоне поставят крест, и дальнейшая судьба Дина Джарина — Грогу продолжится именно на киноэкранах. При этом Лукасфильм не называет никаких сроков, кроме того, что съемки ленты должны начаться когда-то в этом году. студии придется очень постараться, чтобы впихнуть их в крайне забитый график Педро Паскаля. Актеры в этом году предстоят съемки как минимум во втором сезоне одних из нас, а если слухи окажутся верны, то еще и в долгожданном перезапуске фантастической четверки. Паскаль так-то уже подчищает свое расписание и на днях, сославшись на занятость, выбыл из нового фильма режиссера Варвара Зака Крейгера. К другим новостям по звездным войнам. Создатели телевизионной игры «Престолов» Дэвид Бениов и Дэв Вайс, ребята вообще крайне закрытые и молчаливые, и интервью они как бы дают редко. Однако на фоне скорого выхода их нового амбициозного и рискованного проекта, высокобюджетной экранизации романа Люци Синяя «Задача трех тел», они прервали свой такой вот импровизированный обед молчания и дали интервью изданию «Захаливут Репортер». В интервью деды, как их Ласково называют фанаты игры Престолов, помимо всего прочего впервые рассказали о своем отмененном фильме по Звездным войнам. Сценаристы собирались рассказать о зарождении ордена джедаев, а называться картина была «Вы не поверите». Первый джедай. Однако сперва все карты им спутал Райан Джонсон со своими последними джедаями, а затем Лукас фильм решили, что не хотят рассказывать придуманную дедами историю. Что именно не устроило боссов студии, Бенниов и Вайс решили не рассказывать. Но от самой идеи истории о появлении первой джедаев наука с видимо, отказываться не стали. Прямо сейчас и занимается постановщик Логана и пятого Индиана Джонса Джеймс Мэнголд. Из далекой-далекой галактики мы перемещаемся в другую. В столь же известную фантастическую вселенную. Успех недавних сериалов по Звездному пути побудил студию Парамаунт активизировать свои попытки по возвращению франшизы на большие экраны. Первым делом студия запустила производство приквел, действие которого развернется за несколько десятилетий до первого звездного пути Джей Джей Абрамса. Сценарий напишет Сет Грэм Смит. Он начинал как автор литературных пошапов типа Гордости предубеждений зомби и Авраам Линкольн Охотник на вампиров, а в последнее время переключился на сценарий таких проектов, как Лего фильм Бэтмен. В режиссерское кресло сядет постановщик отдельных эпизодов Черного зеркала и андера Тоби Хейнс, и для него этот проект станет дебютом в полнометражном кино. При этом инсайдеры утверждают, что анонсированная в 2016 году четвертая часть серии с Крисом Пайном, Заком Квинто и зои Солданой в главных ролях все еще находится в активной разработке. Судя по темпам работы, если она когда-нибудь и доберется до экранов, то поставит точку в истории этих версий персонажей. Но и это еще не все. Патрик Стюарт, появившийся в одном из последних выпусков подкаста Happy Set Confused, проговорился, что скоро должен получить сценарий полнометражного фильма о Жанне Люке Пикаре. Стюарт не стал вдаваться в подробности, но признался, что взволнован возможностью поэкспериментировать с персонажем. Хелера. Скорее Сифилис. Актерский состав Федьмака от Netflix пополнился Лоренсом Фишберном, и Оскаровский номинант сыграет Вампира Региса да. «Регис» появится в четвертом сезоне, съемки которого должны были начаться в марте этого года. Сезон примечателен тем, что вместо Генри Кевилла в роли Геральта из Риви появится Лиэм Хемсворт. В эфире сериал появится не раньше 2025 года, если это вообще кому-то интересно. За три вышедших сезона веру в проект растеряли, кажется, все, включая Кевилла. Собственно, почему он и ушел. 20 с лишним лет спустя Дэнни Бойл и Алекс Гарленд, любимые мои, обожаю их, возвращаются в мир культового фильма 28 дней спустя. Гарленд напишет сценарий, а Бойл поставит ленту под названием «28 лет спустя». Полноценный сикл первой части. На этой неделе кинематографисты должны были предлагать проект заинтересованным студиям. Сообщается, что если сделка таки выгорит, то «28 лет спустя» станет первой частью трилогии. Причем Гарленд напишет сценарий ко всем трем фильмам. Сценарист и режиссер рассчитывают, что производство каждой из трех частей уложится в рамки 75 миллионов долларов. Оригинальная картина «28 дней спустя» вышла в 2002 году, стала мгновенным хитом и практически в одиночку возродила интерес публики к жанру зомби-хоррора. В 2007 году у фильма уже выходил сиквел «28 недель спустя» с другими персонажами, но Гарленд и Бойл почти не принимали участия в его создании, ограничившись ролями исполнительных продюсеров. Телеканал Fox запустил производство ElfQuest — анимационный сериал, основанный на популярной долгоиграющей серии комиксов от Ричарда и Венди Пини. Производством мультсериала займется студия Modern Magic. Функции исполнительного продюсера и шоураннера примет на себя Сьюзен Харвиц Арнесон, она же напишет сценарии. Действие начавшейся в 1978 году серии ElfQuest, разворачиваются в фэнтезийном мире двух лун, где живут эльфы, люди, тролли и другие фэнтезийные расы. В начале повествования племя волчьих всадников оказывается выселено с родных земель и отправляется в долгие странствия на поиски нового дома. Ардесон работала над Южным парком, Проповедником и Континенталем. Недавно она уже выполняла роль шоураннера для сериала Netflix «Последняя амазонка». DC Studios в ближайшее время должна определиться с исполнительницей роли Супергерл. Источники Deadline утверждают, что руководство студии выбирает между Милли Олкок, Эмили Джонс и Мэг Доналли. Издание не исключает, что новый глава кинематографической вселенной DC, Джеймс Ганн, напрямую предложит роль кому-то из них троих. Но, скорее всего, им предстоит пройти намеченные на следующий месяц экранные пробы. Олкок в первую очередь известна по роли молодой принцессы Рейниры в первом сезоне «Дома дракона». Джонс засветилась в скороносной коде и телесериале «Лог и ключ». Донали сыграла молодую маму Дина и Сэма в приквеле сверхъестественного Винчестеры и уже успела озвучить Супергерл в анимационных фильмах «Легион супергероев» и «Кризис на бесконечных землях». В основу фильма Супергёрл лёг комикс Тома Кинга Супергерл Женщина завтрашнего дня», по сюжету которого Кара Зорелл помогает юной девушке отомстить за гибель ее родного мира. Сценарий фильма написала Анна Ногейра, а Джеймс Ганн уже успел его похвалить. Ожидается, что прежде чем стать звездой собственного сольника, Супергёрл появится в камео в одном из предыдущих проектов DC. Актер Джош Хатчерсон рассказал, что в производстве уже запущен сиквел хоррора 5 ночей Спреди. Первая часть при бюджете в 20 миллионов долларов заработала в прокате свыше 290 миллионов, и авторы рассчитывают как можно быстрее развить этот успех. Стриминговый сервис Peacock нашел шоураннера для уже второго по счету перезапуска телесериала Звездный крейсер Галактика. Им займется создатель грешницы Дерек Симмонс. Симмонс также исполнит функции сценариста и одного из исполнительных продюсеров. Сериал повествует об уцелевшей группе людей, которые ищут новый дом после того, как поставшие роботы Сайлоны уничтожили все 12 известных колоний человечества. Оригинальный сериал выходил с 1978 по 1979 год и не пользовался большой популярностью у современников. Куда больше шума наделал выходивший с 2004 по 2009 года ремейк, который значительно расширил и осовременил вселенную сериала. Актерский состав телесериала ⁇ Одни из нас ⁇ на этой неделе пополнился сразу несколькими новыми лицами. Как и ожидалось, Кейт Дивер получила роль Эбби, Изабелла Мерсет сыграет Дину, а известный по грезне Янк Мазино Джесси. Тем временем Сэм Уортингтон рассказал, что уже в феврале стартуют съемки четвертого аватара. Актер пообещал, что зрители даже не представляют себе масштабы в нем происходящего. Какое-то время зрителям придется верить ему на слово. Премьеру четвертой части не так давно перенесли аж на декабрь 2029 года. Но прежде в декабре 2025 нам еще как-то нужно пережить релиз триквела. Как-то так. На очереди новости игровой индустрии. И так как щедрый на релизы и события в мире игр 2023 год закончился, 2024 мы начинаем с бэклога, сиквелов и голодного пайка. Ну, чем богато, о том мы поговорим. И главным признаком того, насколько с игровыми новостями на этой неделе все не очень, стало то, что основным генератором инфоповодов была Ubisoft. Да, вот в таком таймлайне мы живем. Ладно, на самом деле все не так уж и плохо, потому что на неделе издатель выкатил Димоверсию экшена Prince of Persia The Lost Crown, и похоже у игры все хорошо. Поигравшие пользователи и журналисты остались очень довольны и ждут полноценный релиз. Но «Принц Перси» оказался отличной метроидванией, с приятной плавной боевкой, красивой, пусть и не передовой графикой и кажется достойным возвращением культовой франшизы. С другой стороны, обозреватели ругают невнятный сюжет, который, очевидно, раскрывается немного позже, а сюжетная завязка выглядит, ну, не самой удачной. Не обошлось и без небольшого скандала. Как оказалось, один из персонажей игры разговаривает робовым языком. Сначала пользователи подумали, что перед нами очередной неудачный пример использования озвучки искусственного интеллекта, но все оказалось намного банальнее. Реплики героя были озвучены обычной программой Text to Speak. Ubisoft в ромашку свою признали и заявили, что игроки столкнулись с заглушкой, на месте которой на релизе обязательно будет нормальная человеческая озвучка. Релиз Prince of Persia The Lost Crown состоится уже 18 января на ПК и консолях, включает Nintendo Switch, заявленные русские субтитры. Ну и чтобы два раза не вставать. Ubisoft ищет тестировщиков для своего очередного многопользовательского шутера в научно-фантастическом сеттинге Project U. Господи, они сами еще не устали пытаться, мне интересно. Инсайдер Том Хендерсон сообщает, что у первых поигравших впечатления скорее положительные, но все равно уверенности какой-то в проекте нет, потому что это будет очередной батл рояль с какими-то новыми механиками. Ну, будем посмотреть. Еще один релиз этой недели ремастер The Last of Us Part 2. Помимо обновленной графики, в игру обещают добавить новые достижения, режим рогалика No Return с дополнительными челленджами. Кстати, первые заценившие отзываются о нем очень хорошо. А также не попавшие в релизную версию игры уровни с комментариями разработчиков. Также студия Naughty Dog анонсировала выход документального фильма Grounded 2 о создании сиквела Одних из нас. Обсудят как тонкости разработки, так и процесс написания сценария. Обещают даже ответить на вопрос, а были ли варианты, при которых судьба Джоэла сложилась бы иначе. Когда выйдет Grounded 2, неизвестно. А вот The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на PlayStation 5 уже 19 января. Владельцы оригинальной версии игры смогут прокачать ее до ремастера за 10 долларов. Ну а все остальные игровые новости прошедшей недели и вовсе укладываются в одну строку. Похоже, спин-офф Control от студии Remedy про работников Федерального бюро контроля получит название FBC Firebreaker. Такое название нашли на сайте Европейского агентства по защите интеллектуальной собственности. Других подробностей игры, кроме того, что это будет кооперативный мультиплеерный экшен, все еще нет. Другой персонаж игры Remedy, писатель Алан Уэйк, в рамках коллаба заглянет в кооперативный хоррор Dead by Daylight. Писатель сам себя добавил в мрачный сеттинг соревновательного ужастика, чтобы выбраться из темной обители. Как долго он там протянет, узнаем уже 30 января. 18 января пройдет презентация Developer Direct, на которой издатель Microsoft расскажет о некоторых своих проектах: Avout, Hellblade 2 и экшен-игре про Индиану Джонса от создателей перезапуска Wolfenstein Machine Games. Мне вот только интересно, мы ждем очередных переносов или верим хоть в какую-то конкретику. Также на этой неделе выйдет самый большой с момента релиза апдейт Starfield. Похоже, Bethesda не бросает надежды на восстановление репутации проекта в глазах игроков и обещает улучшение графики, исправление огромного количества багов и повышение общей стабильности игры. 17 января бета-версия апдейта появится в Steam, а через две недели докатится до всех версий игры на ПК и Xbox. Embracer тем временем продолжает зачищать свои активы. На этот раз на мороз отправилась значительная часть студии Lost Boys Interactive. Команда трудилась над Tiny Tina's Wonderlands и вместе с Activision Blizzard приложила руку к созданию Diablo 4. Точный масштаб сокращений неизвестен, но, похоже, это не последние новости о массовых сокращениях из шведского холдинга, о которых мы услышим в ближайшие недели. Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 и Ведьмака 3 Матеуш Томашкевич присоединился к студии Rebel Wolves. Ранее стало известно, что молодая польская студия разрабатывает некую экшен RPG в сеттинге темного фэнтези. Других подробностей о проекте пока нет. И пока все остальные новости какие-то неопределенные, издатель Warner Bros. Interactive Entertainment хвастается рекордами Hogwarts Legacy. Игра разошлась тиражом в 22 миллиона копий за 2023 год, и по этому показателю уступила только футбольному симулятору и A-Sports VC. По такому поводу президент издательства Дэвид Хаддат уже наобещал типу новых проектов в мире Гарри Поттера, но подробностей не раскрыл. Впрочем, мы точно можем сказать, что разрабатывается как минимум мультиплеер на симулятор Квидича и сиквел Хогвартс Легаси. Анонсировано Смайт 2 – сиквел моба-экшена про древних богов разных культур. Разрабатывается игра на Unreal Engine 5, обещают добавить 5 новых богов и переработать персонажей существующего пула. А сами разработчики из Titan Forge Games и Higher Studios надеются со второй попытки таки раскрыть потенциал своей соревновательной игры и превратить ее в популярную киберспортивную дисциплину. Точная дата релиза у Смай 2 пока нет, но известно, что уже этой весной стартует закрытое альфа-тестирование проекта. Ну и последнее на сегодня довольно громкое заявление главы издательства Нейкон Бенуа Клерка. По его словам, на рынке стало слишком много игр. А виноват в этом, ну, естественно, коронавирус. Цитата. На рынке сейчас слишком много игр. Сегодня мы наблюдаем результаты больших инвестиций в индустрию, которые были сделаны на волне пандемии коронавируса. Тогда рынок рос, каждая игра приносила много денег, и появились инвесторы. Сейчас выходят как раз те проекты, которые получили финансирование в то время, и их слишком много. Люди просто не успевают играть. Согласны вы со словами Клерка или нет, обязательно дайте знать в комментариях. А пока к книжным новостям. Самый неожиданный коллап месяца. Известный писатель Чайна Мьевель и не менее известный актер Киану Ривз анонсировали совместный роман The Book of Elsewhere, действие которого развернется в придуманной Ривзом вселенной Берсеркер. Шучу, Берсеркер. Роман поступит в продажу уже 23 июля этого года. Вселенная Берсеркер изначально появилась в одноименной серии комиксов, созданной Ривзом и художником Мэттом Кингтом. Комиксы повествовали о тысячелетних странствах Бессмертного воина, который выглядит точь-в-точь точь как Киану Ривз. Первый номер серии стал самым продаваемым дебютным комиксом за последние 25 лет. Также по мотивам вселенной анонсированы аниме-сериал от Netflix и полнометражный фильм с самим Ривзом в главной роли. 7 февраля в издательстве Dynamite выходит первый номер серии комиксов Thundercats, основанный на одноименном мультсериале 80-х годов. Комик за авторством Деклана Шелви и Дрю Мосса должен стать мягким перезапуском вселенной громовых котов, ориентированный на новых читателей. И пока что он имеет все шансы стать одним из главных комиксов эти года. За три недели до выхода число предзаказов уже превысило 100 тысяч копий и продолжает расти. Еще одно важное событие в мире комиксов уже произошло. 10 января в продажу поступил четвертый выпуск новой серии комиксов от Джона Хикмана и Марка Чачетто Ultimate Spider-Man. Действие комикса разворачивается в одно из множества альтернативных вселенных Марвел, в которой создатель изменил судьбу всех героев так, чтобы они забыли о собственных способностях и жили жизни обычных людей. Питер Паркер женился на Мэри Джейн, спокойно работает в Daily Bugle и помогает жене воспитывать двоих детей. Но однажды он получает сообщение от Тони Старка, Тони узнал о той судьбе, что его лишили, и предлагает Питеру также перевернуть свою судьбу. Старка за его действия убили и выставили суперзлодеем-террористом. Так что же ждет новоявленного паука? Комикс уже произвел фурор, он уже стал бестселлером, а рецензии на него сугубо положительные. Пока не ясно, насколько хватит запала Хикмана, но пока что эта серия – настоящий глоток свежего воздуха для всех тех, кто уже устал от привычных паукостраданий. страданий. Ultimate Spider-Man еще предстоит пройти проверку временем, а вот бессмертной классике это уже не нужно. На этой неделе первый номер серии комиксов The Amazing Spider-Man за 1963 год в близком к идеальному состоянии ушел с молотка на аукционе за 1 миллион 380 тысяч долларов. А сколько вы готовы потратить на свое хобби, сразу хочется задать вопрос. В феврале на русском языке выйдет переиздание романа Нила Стивенсона Анафим. Действие романа разворачивается в «Конценте святителя Эдхара» убежище для математиков, ученых и философов. Раз в 10 лет двери концентра раскрываются перед всеми желающими. Молодой монах Эразмос ждет этого дня, чтобы встретиться с родными. Но меньше чем за неделю до наступления заветной даты нежданная беда не только ставит под угрозу нынешнюю жизнь монаха, но и грозит катастрофой всему миру. Эразмос вынужден отправиться в путешествие по всей планете и даже за ее пределами, чтобы найти возможность остановить неостановимое. В наступившем году, но это не точно, редакция «Остреляйс Паб» выпустит на русском языке книгу Джеммы Майлз «Экспериментальный фильм», роман об истории кино, сказках, фейри и подлинном ужасе, который творится на ярком солнце. Книга завоевала премию Ширли Джексон и стала лауреатом премии «Солнечный ожог». Жизнь кинокритика Лоис Кейрон слетит под откос. Ее увольняют с работы, а у сына диагностируют аутизм. Неожиданно она находит обрывок старой пленки, как-то связанной с личностью Айрис Уиткомп. Спиритистки таинственным образом исчезнувший из закрытого купе поезда в 1918 году. В надежде найти весь фильм и восстановить свою карьеру критика, Лойс отправляется на поиски пленки, но вместо этого натыкается на легенду о полуденном демоне, который всегда получает свое. И теперь этот демон угрожает не только ей, но и ее близким. Иен Макдональд известен по романам «Река богов», «Дом дервиша», «Дорога запустения» и циклу «Новая луна». Наш журнал только что признал его роман «Некровиль» самой долгожданной и самой лучшей книгой прошлого года. В этом году на русском языке выйдет его цикл «Чага», в который входят романы «Чага и Киринья», повесть «Тенделео Стори» и рассказ «Recording Angel». Цикл номинировался на мемориальную премию Джона Кэмпбелла и премию Британской ассоциации научной фантастики, а повесть «История Тенделео» завоевала премию Теодора Старджина. Загадочный метеорит врезается в гору Килиманджаро. Военные оцепляют место падения, но, несмотря на карантин, по миру расползаются слухи, что метеорит занес на землю что-то инопланетное, и это что-то быстро распространяется. Странная форма жизни уничтожает или радикально изменяет все на своем пути, и остановить ее кажется решительно невозможно. В 2024 году в серии «Иная фантастика» выйдет роман Элизабет Хэнт «Waking номинант на Всемирную премию фэнтези и обладатель мифопоэтической премии. Юная Кэтрин Кэссиди поступает в Университет Архангела. Она и не подозревает, что пристойное учебное заведение на самом деле является фасадом для тайного общества Бенанданти. Созданного еще в древности ордена, члены которого противостоят попыткам воскрешения могущественной и зловещей богини Луны. Но время стирает любые воспоминания, и вот уже даже лидеры общества начинают забывать, почему они противостоят богине. А это значит, что лучше времени для воскрешения она и придумать не может. Редакция Стрель с побой выпустит на русском языке масштабный цикл итальянского писателя Валерио Эвангелисти об инквизиторе Николасе Эймерике. В книгах цикла сочетаются фэнтези, научная фантастика, хоррор и исторический роман, а действия в каждом романе разворачиваются в нескольких временных линиях в прошлом, XX веке и в далеком будущем. Астрель приобрела права на первые пять книг цикла. Николас Эймерик – реально живший в XIV веке инквизитор, изгнанный арагонским королем за чрезмерную жестокость. Действие первой книги разворачивается в середине XIV века, когда только назначенный главным инквизитором Арагона Эймерик начинает расследование действий секты, поклоняющейся древней богине Диане. В альтернативном XX веке талантливый физик разрабатывает теорию, позволяющую совершать межзвездные перелеты. А в далеком будущем экипаж космического корабля открывает на далекой планете следы той самой богини Дианы. В серии легенды хоррора выйдет масштабный роман Майкла Макдауэлла Blackwater Смесь хоррора, южной готики и семейной саги, масштабное полотно, охватывающее почти весь 20 век. В 1919 году обворожительная и загадочная женщина Эленор Даммерт прибывает в маленький городок в штате Алабама. Она становится прекрасной парой наследнику самой богатой семьи города, вот только под прекрасным обличием таится страшный секрет. В водах местной реки Эленор превращается в ужасное создание, слухи о котором передаются среди местных жителей из поколения в поколение. И те, кто стал свидетелем ее жутких водных ритуалов, исчезают навсегда. Это мы читаем. И это были все новости на сегодня. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику и любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Так вы очень помогаете их продвижению. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков, а текст писали ваш покорный слуга и Алексей Ионов. Услышимся!